0: Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser weiteren Fahrt Richtung Irrenanstalt. Ich bin Ihr Reiseleiter, Marc, und mit dabei ist natürlich heute wieder unser Lieblings-Co-Moderator dieser Veranstaltung. Hier ist mittlerweile wieder der gute Martin. Ach so, hallo. Also ich glaube, so, so eine komische Begrüßung hatten wir tatsächlich noch nie.
1: In der Tat, das, das kann gut sein. Also ich lasse mir da immer gerne, normalerweise ist ja mein Bonjour so, lässt die, Zus lässt die Zuhörer äh, schon an der Verwirrung verzweifeln, aber jetzt äh, <lacht> schlage ich ganz neue Seiten auf.
0: Ja, warum ich das mit dem Irrenhaus gesagt habe, ist die aktuelle Situation, das könnte möglicherweise der letzte Podcast aus der Corona-Quarantäne werden. Tatsache. Ich fühle mich nämlich so langsam verarscht hier in diesem, in diesem, in diesem ganzen Eingesperrt sein. Und jetzt kam mir ja die Regelung, ab 15. sind bei uns in unserem Bundesland wieder hier alle Schulen gedingst. Wir können wieder in die Schule gehen. Mit, äh, ja, können. Wir haben keine große Wahl.
1: Also, ihr müsst, wie, wie lange müsst ihr noch in die Schule? Wie lange ist es noch ab dem 15. bis zu den Sommerferien? Sechs Wochen. Sechs Wochen, ihr müsst noch sechs Wochen in die Schule gehen. Ja. Also ich muss äh, gerade mal zwei Wochen in die Schule. Hä?
0: Mhm. Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, bei uns ist es so, dass immer pro Woche zwei Stufen in die Schule gehen dürfen. Und dann kommen wir halt, sind wir halt noch zweimal dieses Jahr, also zweimal fünf Tage dieses Jahr in der Schule.
0: Ja, ich weiß auch noch nicht, wie die es bei uns machen. Also theoretisch sind es noch sechs Wochen, aber wenn entweder ist es in zwei Gruppen aufgeteilt, dass entweder dass das quasi halt ähm, die Hälfte von allen Schülern kommt und die Woche drauf die andere Hälfte, oder die machen eine, eine Hälfte von der Woche ist dann quasi eben die eine Hälfte da und in der anderen Hälfte von der Woche ist die andere, aber ich weiß nicht, wie die das machen wollen.
1: Ja, also ich denke mal, dass es bei euch so ähnlich ist wie bei uns mit den, mit den Unterrichtszeiten.
0: Ich denke mal, jetzt sollte den meisten Zuhörern klar sein, warum ich das gerade mit den, äh, mit dem Irrenhaus angesprochen habe. Es ist recht verwirrend. Das ist in der Tat.
1: Also da kann man, da blickt man echt nicht mehr durch.
0: Es ist auch irgendwie verwirrend. Wir haben so in dieser Verlautbarung vom Kultusministerium. Steht drin, du darfst dich wieder mit zehn Leuten aus verschiedenen Haushalten treffen, aber es steht auch irgendwie im Zusammenhang irgendwas mit dem 2. Juni. Jetzt weiß man nicht, darf man sich mit zehn Leuten jetzt schon ab heute, Stand heute 27. äh, ja, 27. Juni, genau, 27. Mai treffen oder muss man jetzt noch warten bis nächsten Mond, äh, bis nächsten Dienstag? Ah, ne, Quatsch, also, ich soll ich den Scheiß erzählt, am 1. Juni.
1: Ähm. Am 1. haben wir dann ja Ferien, Pfingstferien. Also ich hm. denke mal, dass wir, dass wir noch bis dahin
0: ausharren müssen. Ja, ganz ehrlich, ich bin auf jeden Fall froh, wenn nächste Woche äh, der 2. Juni ist, beziehungsweise für euch ist es das tatsächlich morgen. Weißt du, was da passiert? Und zwar? Die Kinos dürfen wieder eröffnen. Gibt es schon ein Programm?
1: Also ich habe mal bei, Sin bei Singen geschaut und da, da gab es gar kein
0: Programm. Ich gucke jetzt gerade mal live hier im Podcast, gucke ich gerade noch mal nach. Ähm, das mich, was? Das hat mich nämlich ganz
1: schön verwirrt. Ich wollte auch nachgucken, weil ich auch gehört habe, dass die Kinos langsam wieder aufmachen können. Wollte ich gucken, ob in Singen ein guter Film kommt. Aber dann habe ich gesehen, dass gar kein Film kommt.
0: Nein, also in der App steht immer noch, äh, dieses dieses, äh, dass du dir quasi Filme ausleihen kannst um dein Kino zu supporten aber wir haben mal wieder gesehen dass die Krise ganz schön kreativ macht weil unser Kino hat nämlich was sich was einfallen lassen die guten Herren und Damen haben nämlich Popcorn nach Hause geliefert
1: Popcorn nach Hause geliefert
0: oder halt allgemein allgemein Kinosnacks Popcorn, Nachos
1: Bier. Das dir was bestellt oder was?
0: Ne, tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Nicht auch, oh, Marek. Ja, ich mein, was will ich mit einem 50 Liter-Sack Popcorn zu Hause?
1: Ja, natürlich äh, vernichten.
0: <lacht> ich, bin, ich bin, nicht so, nicht so ein schneller Esser wie du. Das haben wir ja auch am Freitag gesehen, der Martin und ich. Wir waren nämlich in der Gefahrenzone. Mhm haben wir es gleich mal äh, ausprobiert, ob die Restaurants auch alle so gut sind wie davor? Jetzt sind wir in unserem Lieblingsdönerladen, beziehungsweise in meinem Lieblingsdönerladen? Aber so viel Konkurrenz gibt es da bei uns auch nicht, dass du wahrscheinlich einen anderen Lieblingsdönerladen hast. Deswegen denke ich mal, ich spreche da auch für dich. Mhm. Haben wir uns eine Dönerpizza geholt? Das war schmackhaft.
1: Nö, ja. Das man war was von Hohes Risiko, aber das hat sich gelohnt tatsächlich.
0: <lacht> ja, ein hohes Risiko. So schlimm war es jetzt auch wieder nicht. <lacht> hat doch. Und ja, ich, ich meine, ir irgendwann, ganz ehrlich, die ganzen äh, Geschichten sind ja alles gut und recht. Wenn du aufpasst, dann ist es kein Problem, dann kannst du auch mal in Ruhe getrost mal in die Stadt rausgehen. Das dürfte ja kein Problem sein. Hm.
1: Man ähm, braucht ja nicht zu übertreiben, wie zum Beispiel habe ich Bilder in Amerika gesehen, wo die Leute dicht an dicht bei einer Poolparty waren.
0: Ja, oder in Deutschland, da gab es auch mal, hat auch irgendein Restaurant eine Wiedereröffnungsfeier geschmissen und kurze Zeit später irgendwie keine Ahnung, wie viele Infizierte. Ja,
1: das war Norddeutschland, glaube ich.
0: Also, ja. Lockerung muss man schon mit Vorsicht genießen. Braucht sich nicht zu verhastigen. Zum Beispiel so, so einen schönen Wandertag, wie wir gemacht haben. Es war, war ein toller Wandertag durch die Innenstadt. Das war super. Das war hervorragend. Wir sind durch die Stadt geschlendert. Das war herumflaniert, würde man sagen. Mhm. Ja. Und es ist auch die perfekte Überleitung theoretisch. Wir können schon direkt mit der gewohnten... Äh, Quarantänebesprechung hier abschließen und können zum beliebten Rückblick des Monats schweifen. Der Rückblick des Monats.
1: Rückblick des Monats? Ja. Ähm, also bei mir war es eigentlich wieder recht ruhig. Was jetzt so äh, ziemlich hervorgetreten ist, dass wieder bei mir Rudertraining angefangen hat. Also natürlich, man muss ja auch sportlich bleiben, sich bewegen.
0: Das haben wir im letzten Podcast auch äh, unterstützt mit unserem Anfeuern. Hallo, logisch.
1: <lacht> ja, und sonst habe ich da eigentlich, äh, bis auf unser Treffen letzten Freitag, habe ich da eigentlich äh, nicht so viel gemacht. Und wie ja. sah es bei dir so aus?
0: Ja, bei mir war es halt irgendwie so, mein Highlight der also, ich war insgesamt diese Woche vielleicht, nein, diese Woche, diesen Monat vielleicht vier oder fünf Mal unter Leuten. Einmal davon beim Friseur. Also, es ist. Auch ist notwendig. Ja, ich hatte es wirklich nötig. Ich meine, in meiner Insta-Story habe ich es natürlich auch wieder gezeigt. Können mir übrigens gerne folgen. Ist in den Show Notes verlinkt. Und unter dem YouTube-Video natürlich auch. Und ja, das, ich hatte es bitter nötig. Mit dem Friseur, ey, das war, das war weird. Ich weiß nicht, kennst du das so ein bisschen, wenn du irgendwie den Friseur quasi zum ersten Mal hast und irgendwie, keine Ahnung, alle anderen Friseure quatschen dich irg äh, quatschen irgendwie ihre Kunden voll. Und du starrst die ganze Zeit nur in diesen Spiegelchen, versuchst dir in die Augen zu starren, aber es kommt irgendwie so rüber, als würdest du dem Friseur in die Augen starren und das ist komplett Brainfuck. Ja,
1: das ist so eine Situation. Man, ja weißt du, bei Frauen, die Friseure reden so mit äh, ihren Kundinnen. Und dann äh, bei mir so, ich, er so, ja passt, er äh, passt es so? Ich so, ja, das war dann so die einzige Konversation, die wir <lacht> genau geführt haben.
0: Nee, gegen später ging es dann auch, weil äh, du sitzt denn da ja dadurch, dass die jetzt durch Corona, glaube ich, zweimal waschen müssen und sowas, <lacht> sitzt du ja dann dementsprechend länger da und es ist auch mhm. dementsprechend ein bisschen äh, preislich höher angesetzt. Aber ich meine, klar, irgendwie nach einer Weile bist du halt auch so weit, dass du sagst, okay, mir ist tot langweilig, ich unterhalte mich jetzt. Wenn sie verstehen, was ich meine. Mhm. Und ja, sonst war ich eben auch nicht viel draußen. Also mal zum Einkaufen, mal in einen Elektronikfachmarkt gefahren.
1: Das hat man ja in deinem neuen YouTube-Video gesehen.
0: Tatsächlich, das ist gestern eigentlich, also stand der Aufnahme gestern gekommen? Ne, vorgestern war das. Das war schon vorgestern. Da habe ich die AirPods Pro geunboxed. Auch, auch, auch sehenswert, wenn, wenn sie mich fragen, meine lieben, sehr verehrten Zuhörer. Und ja, das war's es dann eigentlich auch bei mir für den Monat aber so, bei mir auch bei meinen YouTube-Uploads gesehen. Der einzige Upload äh, diesen, in, diesen Monaten, in diesem Monat war eben der letzte Podcast. Übrigens, meiner Meinung nach bisher der beste Podcast. Das sieht man auch an den Analytics äh, von unserem Podcast Insights. Die, der, war, der lief nie schlecht. Das war bisher der bestlaufendste. Läuft immer besser. Mhm. Endstation Karrierekiller hieß das gute Ding. Könnt ihr auch gerne nochmal anhören. Wenn ihr hier neu seid, wir das haben wir noch gar nie, noch nie gesagt, dass wir uns freuen würden, wenn, äh, wenn die Leute unseren Podcast abonnieren würden. Also würden wir uns darüber freuen?
1: Selbstverständlich. Deswegen unbedingt abonnieren.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht> ja, und das war... Und was habe ich sonst noch hochgeladen? Diesen Monat habe ich nur noch die Berlin-Berlin-Kritik hochgeladen. Und jetzt das Airport-Video. Ja, besser
1: als gar nichts, da kannst du dich aber auch dann äh, ins Zeug legen. Ich meine, jetzt haben wir ja Quarantäne.
0: Ja, ich meine ich meine theoretisch, mein Content besteht halt hauptsächlich aus Filmkritiken. Die Kinos haben zu, also wie? Da musst du dir was einfallen lassen.
1: Du musst halt ältere Filme reviewen. Ältere Filme, E.T. oder was? Ja, sowas in der Art, zum Beispiel.
0: <lacht> naja, E.T. habe ich tatsächlich schon recht oft gesehen. Echt? Ich noch gar nicht. Was war denn dein Film, den du bisher am meisten gesehen hast?
1: Was ich bisher am meisten gesehen habe?
0: Also ein Film, wo du am meisten gesehen hast? Ähm, das war bestimmt äh, ein Film von der
1: Flucht der Karibik oder Herr der Ringe Reihe. Eins von beidem. Also die habe ich wirklich sehr, sehr oft angeschaut.
0: Bei mir müsste es, also wenn es ein einzelner Film wäre, wäre es bei mir Nerf. Bist du Watcher oder Player? Watcher oder Player? Watcher, Player. Und den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Der ist gut. Also wenn du mich fragst, ich finde ich find den gut. Was ich auch, äh, also rein, die ich oft gesehen habe, war Flucht, äh, Flucht der Karibik. Flucht der Karibik habe ich vielleicht dreimal alles gesehen. Wäre vielleicht jetzt durch Disney Plus nochmal eine Möglichkeit, sich das alles hier herein zu einzuverleiben. Mhm. Aber ansonsten habe ich Saw recht oft gesehen tatsächlich bisher und Harry Potter.
1: Ja, Harry Potter habe ich auch das ein oder andere Mal gesehen, aber eben nicht so oft die Flucht der Karibik. Denn das habe ich schon irgendwie äh, ist ab 12, aber das habe ich schon recht früh angeschaut, irgendwie mit 8 Jahren oder sowas.
0: Ja, ich war beim letzten Hobby teil war ich zum Beispiel auch mit keine Ahnung, 9 oder zehn. Ja, den habe ich mir auch im Kino angeschaut. Das war auch ein sehr guter
1: Film. Also die Hobbit-Reihe ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
0: Ja, ebenfalls äh, empfehlenswert. Ich habe ich hab eine ganz schöne Perle gefunden, diesen Monat. Auf Netflix gibt es den schnuckligen kleinen Film Quarantäne. Mhm. Ist zwar ein Horrorfilm, ab und zu mal ein bisschen blutiger. Da geht es nämlich um eine Journalistin, die an einem Abend die Poli äh, nicht die, Polizei, die Feuerwehr verfolgen will und quasi drehen will, was da halt so an einem Abend bei der Feuerwehr passiert. Ja. Und dann wird die Feuerwehr an ein Haus gerufen. Als sie dann im Haus sind, werden auf einmal alle Fenster und Türen abgeriegelt und mit so einer Plane ver verhüllt. Und nun steht das Haus unter Quarantäne, weil sich im Haus der ein Virus befindet, der ähnlich ist wie Tollwut, nur mit einem an, mit einem anderen Aspekt. Der Virus breitet sich bereits nach wenigen Minuten aus beziehungsweise machen sich die ersten Symptome bemerkbar.
1: Film ich das ich auch noch nicht. Ist, se ist sehen Sie
0: gibt es auf Netflix, wie gesagt, äh, das ist eine, Adopt eine amerikanische Adaption vom spanischen Film Wreck. Aber muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Würde ich auch, würd ich auch noch mal ein zweites Mal anschauen. Und noch ein drittes und noch ein viertes und ein fünftes Das Prinzip sollte klar sein. Mhm. Ebenfalls gefallen hat mir mittlerweile die dritte Staffel von American Horror Story. Und die vierte bisher ja auch ganz gut. Da kannst du jetzt überhaupt nicht mitreden, ne? Nee, da bin ich. Das
1: ist jetzt nicht unbedingt so meins. Aber das ist ja gut, dann kann ich mich inspirieren und das. ich habe ja genug Zeit, das auch mal anschauen.
0: Also ich, ich, muss, ich muss wirklich sagen, dass ich finde dieses Prinzip quasi, dass du eben... Immer die, also du hast ja nicht immer dieselben Charaktere, aber immer ähnliche Charaktere hast. Mhm. Also die Besetzung ist eigentlich immer gleich. Und wirklich, wenn du eine Staffel aufhörst, dann ist es quasi so irgendwie so ein Feeling: so, okay, die Geschichte, die mir, die mir jetzt gefallen hat, in, in den meisten Fällen gefallen hat, ähm, ist jetzt abgeschlossen. Du denkst dir halt so, okay, irgendwie ist da so eine Grundtrauer da, weil du zum Beispiel ich sage jetzt mal, im äh, American Horror Story Coven, ohne es jetzt mal hier so zu spoilern, gibt es eine Person, die äh, wird von Tessa Famiga gespielt. In der ersten Staffel war es Violet, in der zweiten Zoe. Und ganz ehrlich, ich, ich muss sagen, du hast am Ende immer, wenn du quasi einen Lieblingscharakter hast, dann gehst du aus einer Staffel raus, so nach dem Motto, so okay, so, wirklich mit so einem Gefühl, es ist jetzt vorbei. Ich weiß das kennst du wahrscheinlich kennen, wenn irgendeine Serie abgesetzt wird, wie in zum Beispiel Death Note. Ja. So dieses Gefühl von, von, von Abschluss. Aber irgendwie kommt dann auch das Gefühl von, von quasi Anspannung hoch. So, was passiert, wenn meine Liebling mein Lieblingscharakter aus Coven jetzt zum Beispiel in Freak Show als erstes dran glauben muss? Und das ist meiner Meinung nach das, was die ganze Serie ausmacht. Wobei ich sagen muss, manche Staffeln haben das FSK 18 dann doch auch verdient.
1: Also jetzt nichts unbedingt für die äh, jüngeren
0: Zuhörer hier. Nein, tatsächlich nicht, aber unsere Zielgruppe ist ja, ist ja eigentlich 16 bis 26. Tatsächlich. Tatsächlich, ja. Oi, oi, oi. <lacht> oh, oi, oi. Was soll das jetzt wieder heißen? Ja, ich habe gedacht... Äh, Mart Martin seine, äh, wittert seine Chance.
1: Nee, ich habe jetzt gedacht, dass äh, so eine, Ziel also eine Zielgruppe mit so einem hohen Alter... Ja. Das, äh, spricht dann ja für die Qualität,
0: ne? Das spricht eindeutig für die Qualität. Nee, ich denke denk mal auch, ganz ehrlich... Altersfreigaben sind, wenn du mich fragst, Empfehlungen. Das sind ja auch Empfehlungen
1: eigentlich, vom Ding her.
0: Ja, im Kino jetzt nicht unbedingt. Im Kino kommst du, wenn du sie nicht erfüllst, nicht rein. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber auf jeden Fall, wenn du quasi eigentlich, das musst du halt immer selber entscheiden. Und ich meine, ja, in, dem, ich in dem Alter, wo du dir nicht allein, wenn du schon die rote 18 auf dem Cover von dem Film siehst, in die Hosen machst, Solltest du eigentlich schon so in, in der quasi in der geistigen Verfassung sein, dass du sagst, okay, ich vertrag die Filme nicht so gut oder eben ich vertrag sie gut? Sowas solltest du halt in dem Alter, wo du quasi dann schon die Möglichkeiten hast, sowas zu sehen, solltest du eigentlich schon so reif sein, dass du dann sagst, okay, nee. Oder in dem Fall, okay, doch. Ja. Guck mal, ich, ich, bin, ich bin hier voll der. Wie nennt, man jetzt, wie, wie, wie nennt man jetzt das nochmal? Voll der. Ich bin der Albtraum der FSK, ich merk's schon. Also, ich würde mal. Wir sind, wir sind schon. Wir sind drift. so ganz, ganz langsam vom, äh, vom Monatsrückblick ab, aber jetzt würde ich mal sagen, machen wir hier den klaren Cut. Monatsrückblick ist vorbei. Wir, so, wir sollten uns vielleicht hier noch irgendwie so, 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 so eine, ne? Ne? Na? Ne? <lacht> Nein. Ähm, definitiv, äh, was wir im letzten Podcast besprochen haben, war Angst. Beziehungsweise die Angst, alleine im Wald rumzulaufen, wenn da möglicherweise ein Kettensägenmörder rumspringen könnte. Ja. Das ist eine realistische Angst. Jetzt. Na, ja. Jetzt habe ich mich echt gefragt, was war denn früher so? Was waren so früher deine Ängste? Warst du früher so einer, der Angst hatte, wenn er in den Keller musste? Nee,
1: das nicht. Und da gab es schon noch andere Sachen, die jetzt vielleicht ein bisschen absurd klingen.
0: Zum Beispiel hast du auch Angst vor Bungalows, oder?
1: Nee, das jetzt nicht. <lacht> ich fand es tatsächlich. Äh, es gibt ja bei uns in der Nähe einen kleinen See, den Mindelsee. Mhm. Und da bin ich immer mit meinem Vater dann rausgeschwommen. Und da ich hasse es bei Gewässer, wenn ich den Grund nicht sehen kann. Das mag ich wirklich überhaupt nicht. Aber das äh, könnte man dann schon fast als Angst bezeichnen, wenn äh, ich den Grund nicht sehen kann. Also, das war so. Inzwischen ist es nicht mehr ganz so.
0: Hier, bei mir war es eben früher so ein bisschen wie, wie halt irgendwie so ziemlich jedes Kind halt vorm Keller, ne? vom ist ja hm? vom, Ding her nach, vom Ding her nachvollziehbar. Ich meine, es ist dunkel. Da sind in den meisten Fällen Spinnen. Und wer weiß, wer hinter dem Schrank steht. Vielleicht steht da ja so ein Horrorclown. Kann man nie wissen. Die Gedanken eines, na, Sechsjährigen. Irgendwie hatte ich das so ein bisschen bis, bis Hälfte Grundschule. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Am schlimmsten war es dann, als ich hier so quasi so in die YouTube-Szene abgerutscht bin und dann mal ein Video vom Slenderman gesehen habe. Ja, da gibt es aber
1: auch, äh, gab es ja auch ein paar verheerende Ereignisse in Amerika, natürlich wo sonst... Ja, das habe ich mitbekommen, ja.
0: Wo sie ja, das meistens so ernst genommen haben und den Ritual für ihn irgendwie durchgezogen haben. Wo ich mir so ja. denke: so, Ey Leute, denkt einmal bitte nach, nur ein einziges Mal. Mehr das verlangen ist, wir doch gar nicht. Das
1: ich tatsächlich auch ein bisschen verwirrend, wenn das dann so für ernst genommen wird.
0: Ja, ey, und dann, und dann sagen, und wegen, wegen solchen Einzelfällen heißen wir die Gamer. Die Gamer sind wieder schuld. Die Gamer sind wieder schuld. Die Gamer sind ja an allem schuld. Am Klimawandel wahrscheinlich auch.
1: Am Coronavirus selbstverständlich. Am
0: Coronavirus auch. Ich meine, Plague Inc., da hat es wahrscheinlich irgendjemand sich äh, dadurch quasi zum Ziel genommen, das Gelernte auch umzusetzen. Ja, einfach eine Biowaffe erfunden, ein Coronavirus. Zum Beispiel.
1: Oder... Also, äh, was? Achtung, Achtung, Satire, nicht ernst nehmen.
0: Oder es war Bill Gates. Oh, das war Bill Gates. Ey, aber wie kommt man denn darauf, dass jemand, der eigentlich sein Geld damit verdient, Computer und ein Betriebssystem zu verkaufen, wie kommt man darauf, dass der, dass, dass der ein Virus au ausgebreitet hat?
1: Das ist wirklich äh, sehr interessant. Das ist wirklich eine sehr spannende Theorie.
0: Ja, also ich meine, ganz ehrlich, ich frage mich wirklich, was steht später mal über die jetzige Situation im Geschichtsbuch? Das
1: würde mich natürlich auch interessieren. Ey, ich meine... Äh, Weil wer dann sagt, welche, welcher Staat dann richtig agiert hat in der Krise, welcher Staat was richtig gemacht hat.
0: Und ob der amerikanische Präsident seinen Kampf gegen das unsichtbare Virus gewonnen hat, indem er sich Desinfektionsmittel gespritzt hat. Ähm. Gut, also. Setzen wir mal unsere Alu-Hüte ein bisschen ab. Und kommen wir mal dazu, über die allgemeine Situation. Was denkst du, Was steht welche, welche Fakten stehen über die letzten zehn Jahre im Geschichtsbuch? Über die
1: letzten zehn Jahre? Ja. Ähm. Also viel, vielleicht in Amerika,
0: 9-11. Das war zwar 2001.
1: 2003, ja. das, äh, das <lacht> ganz belastend. Das, äh, <lacht> ja, das äh, ne, ähm ja, Die olympischen Spiele auf jeden Fall.
0: Geschichtsexperte Martin am Apparat.
1: Auf jeden Fall, auf geht's. Also auf jeden Fall die Olympischen Spiele jedes Jahr. Dann natürlich die Weltmeisterschaft, bei der Deutschland gewonnen hat.
0: Und dann die nächste Weltmeisterschaft, bei der Deutschland in der Vorrunde rausgeflogen ist. Gut. <lacht> Wobei das, ich sagen muss, ich, ich bin überhaupt kein Fußballfan. Also ich auch nicht, aber das war
1: tatsächlich, ich fand es so, wie die gespielt haben. Also ich bin kein Fußballfan, aber die WM schaue ich mir dann doch schon mal an. Aber so wie die gespielt haben, war das tatsächlich
0: verdient. Die haben gespielt wie eine Flasche leer. Das stimmt. Aber wie wer, die
1: gespielt haben, das war tatsächlich nicht mehr, nicht mehr feierlich.
0: Wer erkennt das Zitat? Von wem war es? <lacht> die haben gespielt wie eine Flasche leer. Trabatoni. Ach ja. Das ist aber auch das einzige Zitat, wo ich kann. Zitate?
1: da bin ich ganz raus. Also Namen merken ist schon recht schwierig, aber Zitate, das ist dann das Und äh, klappt
0: nicht so. Zitate zu den richtigen Personen zuordnen, dass du das nicht wirklich kannst, das haben wir bei der Osterolympiade gesehen. Das Und wollen wir mal ein bisschen Werbung machen? Gerne. Eigenwerbung schadet nie. Wir werden es auch in 20 Tagen wiedersehen, denn am 21. am längsten Tag des Jahres schmeißen wir die Sommerolympiade. Da kann Martin dem guten Nico seinen Titel abluchsen. Das wird wild. Das wird sehr wild. Glaubst du, glaubst du, du hast eine reelle Chance gegen Nico? Selbstverständlich. Bist du dir ganz sicher? Alles
1: andere wäre gelogen. <lacht> <lacht>
0: Naja, wie gesagt, es ist, wir werden sehen, es wird bestimmt abenteuerlich. Wir haben tatsächlich ein bisschen was beim Punktesystem verändert, dieses Mal. Dieses Mal bringt es dir auch was, die Vorrunden zu gewinnen. Ich meine, theoretisch, hätte... theoretisch hätten wir beim letzten Mal einfach nur die, äh, die allgemeinwissensfrage stellen, äh, Fragen stellen müssen und dann wäre es vorbei gewesen. <lacht> ja, also Aber ich meine, mit einem 5 minuten podcast was willst du damit machen? Das ist nicht wirklich äh, erstrebenswert. Tatsächlich nicht, aber es gibt solche Podcasts, glaube ich, tatsächlich.
1: Natürlich, es gibt alles Mögliche. Alles Mögliche gibt's. es. Dann gibt es bestimmt auch äh, Podcasts, die jetzt nicht ganz so lange dauern
0: wie unsere. Es gibt auch Podcasts, die teilweise für 45 Minuten gehen. Äh, da wären wir mittlerweile heute, werden wir sogar noch gut in der Zeit, wir könnten den Podcast heute bis um 45 abhandeln. Also fünf, Aber ich glaube, das wird, werden wir nicht schaffen, weil wir wahrscheinlich wieder über irgendein Thema stolpern werden. Aber wir, können, hm. wir haben tatsächlich dieses Mal wieder recht viele Fragen reinbekommen und wir können die erste Frage damit schon mal perfekt verbinden, theoretisch. Ja, Welche Podcasts hört ihr außerhalb von euren eigenen denn? Hm,
1: ich persönlich ja gar keine Podcasts, muss ich sagen.
0: Ich muss sagen, ich, beziehungsweise ich, ich höre unseren eigenen ja eigentlich nur, weil äh, ich den ja ich, schneiden muss. Ich
1: höre nur, wenn wir ihn einsprechen.
0: <lacht> ja, klar, weil ich meine, wir wissen ja schon, um was es geht und was wir erzählt haben. Vielleicht wird es mal in zehn Jahren ganz interessant, wenn wir uns das mal anluege. aber bisher hören wir uns den eigentlich nicht selber an. Ich meine, ich schaue mir meine Videos auch nur zum Schneiden an und dann fährt, wenn sie fertig sind, eigentlich nicht mehr. Ja. Außer wenn wir gerade äh, äh, oben bei mir unterm Dach sitzen und auf die. aufgeregt auf die Premiere von der Maske warten. <lacht> Selbstverständlich,
1: das ist aber dann auch eine richtige Premiere, da lohnt sich ja mal.
0: Da lohnt sich es richtig. Das ist wirklich Hollywood-reif. Hollywood Ein Blockbuster. <lacht> ja, das glauben wir manchmal wirklich selber nicht, was wir sagen. Aber der nächste Teil von Maske geht erstens länger, wird qualitativ besser und wird für uns wahrscheinlich viel aufwendiger. Aber keine Sorge, falls unser. Netter, netter Herr Kameramann hier wieder zuhört. Wir organisieren bis dahin noch einen zweiten Akku für die Kamera. Alles gut. Ja, das, das, das haben wir noch gar nicht in irgendeinem Podcast oder Video erzählt, ne? Ja. Dass einfach mitten während, während den letzten Szenen einfach die Kamera nicht mehr angegangen ist, weil, die, weil der Akku leer war.
1: Das war natürlich das war professionell muss ich sagen
0: das war wegen war auch das finale nur mit dem Handy gedreht aber ist zum glück niemanden aufgefallen Ja gut da. das, das strahlen wir im Endeffekt auch einfach nicht aus das es bleibt geheim es bleibt geheim
1: das bleibt wie das geheim bleibt ich meine, qualitativ hat es da keinen großen Unterschied gemacht, würde ich jetzt sagen.
0: Äh, nee, also viel schlechter hätte es auch nicht werden können. Das, das, wird, das wird safe sowas wie Kartoffelsalat. Der erste Film war total grauenhaft und der zweite, der kriegt gute Kritiken. Hm. Das wird. Wetten, wir werden 1000 Aufrufe und 500 Millionen. Nee, warte, das geht gar nicht.
1: Das ist ein bisschen, ein bisschen verschätzt, oder? <lacht>
0: Ja, bei 1000 Aufrufe, 500 Millionen Likes. Ja, Kai lässt grüßen. <lacht> ähm, hast du gesehen, Apache bringt bald ein neues Album raus?
1: Apache bringt ein neues Album raus? Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen.
0: Ich finde es so interessant, dass das Album von Apache, dem Rapper mit langen Haaren und Sonnenbrille, gleich heißt wie das von Lea. Und Jungen. Jung, kurze Haare und Balladen. Ich finde, ich erkenne da irgendwelche Parallelen. Das war
1: wirklich zweimal. Das war ein Albumname bei Lea.
0: Ja, Ap Apache und Lea haben beide bald ein bald neues Album, das Treppenhaus heißt. Okay. Da fragt man sich natürlich, wer es von wem inspirieren lassen hat.
1: Frage ist, ob das ein Feature, also ob das ein Feature-Album ist, dann sich dann gegenseitig in ihren Alben gefeatured haben.
0: Wobei ich mir das bei der noch vorstellen könnte, ich meine, sie hat ja auch mal was mit Capital Bra und Samra gemacht. Ja. Also es ist möglich. Ist möglich, ja. Durchaus, durchaus. Äh, ich habe auch übrigens die Frage bekommen, ob die Geschichte mit der Klassenfahrt, die wir beim letzten Mal erzählt haben, äh, ob die richtig ist? Natürlich ist die richtig. Hä?
1: Meint ihr, wir erzählen euch
0: hier Witze oder was? Meint ihr, wir meinen es nicht ernst? Auch die also die Geschichte, die ist tatsächlich genauso real passiert. Ihr müsst auch verstehen, die Fragerunde beim letzten Mal, die haben wir manche Fragen ironisch beantwortet. Aber das dürfte, glaube ich, auch klar gewesen sein, oder? Also ich meine, wem da nicht aufgefallen ist, dass es ironisch war, der hat eine Meise unterm Pony. Pony. Mhm. Ich finde es immer lustig, wenn, wenn immer so ein dramatisches Schweigen ist, das ist immer...
1: Das ist hervorragend. Das
0: ist... Das baut,
1: das baut so eine Spannung auf, die bindet die Zuhörer.
0: Die ganze, das ganze Unterfangen hier kann man entweder so beschreiben, entweder, versuch, äh, entweder fällt einem anderen ins Wort oder es ist äh, Sprechflaute, nenne ich es jetzt mal. Ja, was ich auch in der äh, Insta-Story bei mir schon mal erwähnt habe, ist nämlich dass wir in der Stadt waren und in der Stadt haben sich meine Fähigkeiten als Kidnapper unter Beweis gestellt. Hm. Ich weiß nicht, ich habe das gar nicht so real wahrgenommen, ich, ich, ich bin in der Apotheke gewesen und da bekommt man ja manchmal, bekommt man ja irgendwie so Hustenbonbons. Guzle. Guzle. Ich weiß ich den, den anderen Teil hast du ein bisschen besser wahrgenommen vielleicht kannst du es ein bisschen besser schildern ja dann kam der
1: Marco auf jeden Fall aus der äh, Apotheke heraus mit zwei Gutsle in der Hand Und dann so nett wie er ist hat er mich gefragt ob ich auch eine Gutzle haben möchte <lacht> dann ist immer auf den Fuß gefallen das war, das war dann seine Spitzenfähigkeit als äh, Kidnapper welche Gutstelle habe Huch
0: <lacht> Jetzt ja. nicht, Es ist tatsächlich also nicht auf meinen Fuß gefallen Ich habe es noch elegant aufgehoben beziehungsweise Ach. nicht auf, aufgefangen halt. Aufgefangen, echt?
1: Ja Das ist mir gar nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen Doch, tatsächlich das, das ist dann ja noch elegant Sag mal
0: also ich wäre auf jeden Fall der Profi-Kind. magst du gut? Oh, jetzt sind sie mir runtergefallen. Magst du mal kurz aufheben und mir wieder geben? Ich muss noch zu anderen Kindern. Und vor allem, ganz ehrlich, mit, de mit dem Geschmack, wie die da am Ende geschmeckt haben, naja, da kannst du kein, kein, kein Kind mit anlocken. Das war ein Traum, aber ein Albtraum war es. Ein ganz schöner Albtraum. Das erste, was ich gemacht habe, als ich, da, als ich zu Hause war, war die Zähne zu putzen. Hattest du den
1: Geschmack dann immer noch im Mund?
0: Ja. Und ich war <lacht> davor noch im Baumarkt. Also es war danach irgendwie eine Stunde später.
1: Das muss äh, pure Qual gewesen sein.
0: Und du hast mich mit mir mitleiden wollen. Ich habe dich doch gefragt, ob du ein Gutzel magst.
1: Ja, das ist hier dann auf dem Boden ja. Was
0: habe ich denn... Fachgerecht entsorgt. Logisch. Im Mülleimer, liebe Kinder. Nur an der Fassnacht darf man das Papier auf die Straße werfen. So ein Shit. Aber da auch
1: nur an bestimmte Stelle, nicht irgendwo rein.
0: Ja, nicht im in, in Garten vom Nachbarn. Bloß nicht im Garten vom Nachbarn.
1: Oder äh, in der Gully. in der genau Gully ganz, ganz schlechte Idee. Da. Da haben wir mal fast eine Internetleitung in die Luft gejagt. <lacht> echt? Ja, da war ich beim. Da haben wir. Beim Dinkel. Bei, beim Dinkel, da haben wir beinahe äh, seine Internetleitung in die Luft gejagt. <lacht> Ey, du bist doch echt ein Profi, ne? Dann wird dir ins falsche Rohr geworfen.
0: Ins oh nein. Liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Du das, sagst war
1: da, das war eine Erfahrung für sich, muss ich sagen Du
0: sagst da gar nichts dazu Da bin ich lieber still <lacht> Ja, das ist der Ding, glaube ich, das ist ein, ein, wilder, ein wildes Wesen Ah. Ja. Vor allem mit seiner Blitzkarriere
1: auf YouTube <lacht>
0: Ich habe, ich hab ihn tatsächlich bei mir unter unter äh, Empfehlungen ich ihn tatsächlich bei mir verlinkt. Da könnt ihr auch mal vorbeigucken, wenn ihr mal Lust habt. Im Jahresrückblick ist er auch hinten verlinkt und beim Känguru Chroniken Video auch. Känguru Chroniken ist dein Lieblingsfilm, ne? Oh no, yeah. ja, das ist wirklich klasse weil ich, 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 ich muss mal ganz kurz meine, meine, meine Stolzheit muss ich mal ganz kurz hier zur, zur ganzen, zum Ausdruck bringen weil ich muss sagen, wir, es kam nicht mehr in den letzten Podcast rein, weil wir den letzten Podcast am 22. April aufgenommen haben aber ich bin stolz, stolz auf meine Schule warum? eine Klasse bei uns eine siebte Klasse von unserer Schule hat es geschafft, bei beste Klasse Deutschlands in die zweite Runde, in die zweite Runde, in die zweite Runde zu kommen.
1: Tatsächlich.
0: Martin würde das gerne mit einer Schweigeminute heiligen.
1: <lacht> das äh, also es, es ist ja nicht meine Schule. Ist ja nicht meine Schule. Ja, Aber ich was? bin natürlich, äh, es freut mich natürlich, dass du äh, darüber glücklich bist.
0: Ich freue mich sehr darüber. Es war ein nervenaufreibendes Spektakel. Und ich muss sagen, ich habe mir da eine Frage gestellt. Und zwar? An welchem Punkt in deiner Karriere kommst du auf die Idee, okay, ich will Kinderfernsehmoderator werden? Das ist äh,
1: auf jeden Fall eine gute Frage, das wäre jetzt nicht so unbedingt äh, mein erster Berufswunsch.
0: Ja, moderieren hätte ich kein Problem, moderieren würde ich total gern machen, aber Kinderfernsehen, ich weiß ja nicht. Ich will jetzt hier auch keinen kein irgendwie, an, äh, irgendwie angreifen, das ist einfach nur eine er ernst gemeinte Frage. Ich meine, ich kann es jetzt zum Beispiel nicht verstehen, wie manche Profifußballer werden wollen. Und andere können wahrscheinlich nicht verstehen, warum ich in die Moderation gehen will. Also von dem her ist es ja jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber trotzdem finde ich die Frage interessant. Wie kommt man da drauf?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Muss man wahrscheinlich auf die Schauspielschule gehen oder sowas?
0: Moderatoren haben meistens eine Journalistenausbildung. Das ist natürlich auch eine Idee. <lacht> Aber ich meine, für Kinderfernsehen, ich meine, erzähl du mal einem Kind, äh, einem, einem, äh, einem, einer typischen Zielgruppe von äh, einem gewissen Kindersender mal was über Corona.
1: Ja, das ist dann halt die Kunst äh, als ähm, Moderator, das für seine Zielgruppe so zu verpacken, dass äh, es funktioniert.
0: Das auf jeden Fall. Ich meine, ganz einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich meine, klar, du kannst ein Stück weit nachvollziehen, weil du quasi in diesem Alter warst, aber irgendwie auch wie das dem jetzigen Alter, die Generation, die verändern sich ja irgendwie. Mhm. Ich meine, früher als wir quasi äh, jung waren, da war es so normal, so mit zehn Jahren so sein Handy zu bekommen. Mit neun oder zehn Jahren. Schon ich sage jetzt bewusst neun oder zehn Jahren, nicht wieder wie beim letzten Mal neun zehn Jahren, weil sonst jemand denkt, ich hätte mein Handy erst mit 19 bekommen. Ähm, digitale Nomaden. Nein, ich meine, klar, irgendwie, aber früher war es ja quasi so, du hattest ja früher keine Handys. Das heißt, dem Punkt kann man ja nicht so richtig nachvollziehen, wie es ist, als Kind-Jugendlicher zum Beispiel ein Handy zu haben. Ja. Habe ich das schon mal so gut erläutert. Das ist wunderbar. Ja, deswegen ähm,
1: finde ich, muss es auch jedem selbst überla überlassen sein. Oder nein, ich finde Eltern, die jetzt als Kind nicht ganz so äh, viel elektronisch ausgestattet waren, sollten da äh, anstatt ihre Kinder streng zu erziehen, sie überhaupt nicht an solche Geräte zu lassen,
0: ja, ja. Das sich ich auch darüber
1: informieren, was geeignet ist. Und sich da tatsächlich auch mal äh, Tipps geben zu lassen.
0: Was ich auch schlimm finde, ich hab, das ist in meinem Bekanntenkreis nicht passiert, aber ich habe mal eine Erzählung von einem Bekannten bekommen. Der hatte einen guten Freund und die, der wollte mit seinen Freunden wollte der so, so einen Filmeabend machen. Ja. Zu dem Zeitpunkt war er zwölf. Äh, nee, der war elf. Genau, der war elf. Und eben, es war ein Tag, bevor er Geburtstag hatte.
1: Also praktisch in den Geburtstag reinfeiern.
0: Nein, das war, die, die, das war irgendwie ein Film. Gut, Filmabend mit elf. was war das, das? wird wahrscheinlich, ich glaube, das war so von Spätnachmittag bis so gegen 10. Ja. Alle Angaben bezüglich der Zeit mal wieder ohne Gewehr. Hm. So, jetzt hat die Mutter aber gefragt, was wollt ihr denn eigentlich angucken? Stille im Raum. Und am Ende hat er dann gesagt, okay, ich sag's dir ganz ehrlich, wir wollen die Flucht der Karibik-Filme angucken. Und laut den Erzählungen, die ich bekommen habe, muss die Mutter ausgerastet sein, weil er eben noch keine zwölf war, am nächsten Tag theoretisch geworden wäre, aber äh, das ist ein bisschen überreagiert, wenn du, wenn du mich fragst.
1: Ja, eben, es war ja auch, wie ich gesagt habe, dass ich schon so mit acht Jahren Flug der Karibik anschauen durfte. Da gab es eben bei mir in der Klasse ein Mädchen, ein recht gute Freunde von meinen Eltern waren deren Eltern. Ähm, und ich habe halt immer erzählt, welche Filme ich schon anschauen darf. Und dann hat die ihre Eltern gefragt und die sind auch so gewesen. Nein, auf gar keinen Fall, du schaust die Filme an, die für dein Alter
0: empfohlen sind. Und dann bist du halt ganz schön, äh, ganz schön am Arsch, wenn du mit elf Jahren immer noch spongebob schwankopf der Film angucken musst, ne? Wobei <lacht> <lacht> ich ja nicht sage, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es, äh, dass es schlecht ist im Grunde. Ich meine, ich mochte das früher auch recht gerne.
1: Das ist doch kein, kein schlechter Film.
0: Das ist, es ist kein schlechter Film. Ich mochte den zu, der Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt auch sehr gerne. Aber ich meine, wenn... Theoretisch, 12 ist da jetzt halt noch nicht so schlimm. Ich meine, wenn die ganze andere Klasse quasi, der ganze Rest der Klasse quasi sind auch schon, welche ab 12 sehen darf und du bist der Einzige, wo dann irgendwie noch beim FSK 6 rumhängt. Das ist
1: natürlich belastend.
0: Da wird ja Edge im Kopf.
1: Wird schon, ab und wird schon abgehängt.
0: Und besagte Person, ich weiß nicht mal mehr, wie der mit Namen heißt, ich könnte jetzt nicht mal mehr sagen, wer mir die Geschichte erzählt hat. Die Geschichte die habe ich gleich vor drei, vier Jahren mal bekommen. Nee, das, war, das, das muss eigentlich vor zwei Jahren gewesen sein. Weil da kam gerade, glaube ich, frisch der fünfte Flut der Karibik raus. Naja, auf jeden Fall waren das auch solche Eltern, die gesagt haben, okay du bist elf Jahre alt, du gehst mir nach den Nachrichten, äh, nach den Nachrichten, nach den Kindernachrichten, die gibt's ja auch, äh, Kika heißt es, glaube ich, ne? Gibt's Logo. Ja. ja. Oder, Oder warst
1: Super RTL?
0: Ja. Nein, das war, das war, das war, ähm, Kika.
1: Das war Kika, okay.
0: Sag ich nämlich, ich hab, ich habe nämlich zum ersten Mal seit gefühlt fünf Jahren wieder Kika-observiert. Nee, gar nicht, weil wir haben, als du bei mir warst, haben wir ja, äh, haben wir den Sendeschluss angeschaut. Das war auch super. Das
1: war super informativ.
0: <lacht> da habe ich ja halt wegen Beste Klasse, habe ich da mal geguckt. Natürlich nur eine Folge. Und danach kam Logo, das kommt zu 100% auf Kika. Und besagte Person musste natürlich nach Logo ins Bett. Mit 11 ja, 11 ich will ja nicht ja, sagen. Das war, hm?
1: ich will ja nichts sagen, aber es war bei mir mit fünf Jahren so.
0: Bei mir auch, ja. Da war der mittlerweile, ich weiß gar nicht, mit elf habe ich glaube ich schon immer am Abend Bones angeschaut. Auf RTL lief das. Das ging dann, glaube ich, immer so bis um Viertel nach neun. Und da habe ich mal so geguckt, dass ich da irgendwann mal ins gehe. Aber mittlerweile kann man auch seinen Schlaf irgendwie einschätzen, wenn du mich fragst.
1: Ja, also... bin jetzt irgendwie... So, dass egal, wann ich ins Bett gehe, dass ich eh safe immer vor um 8 aufstehe.
0: Was? Bist du lebensmüde? Ich weiß, zum, ich, ich weiß zum Beispiel ganz genau... Wann ich ins Bett muss, dass ich nicht zu viel schlafe, weil zu viel Schlaf ist auch scheiße, dann bist du komplett übermüdet am nächsten Tag. Warum auch immer, ja. das ist eine seltsame Einrichtung für den Körper. Wann ich ins Bett muss, um nicht zu viel zu bekommen, aber andernfalls auch, dass ich nicht zu wenig bekomme, dass ich am nächsten Tag halb tot äh, bin. Zum Beispiel, wenn ich am nächsten Tag irgendwie um 8.30 Uhr eine Konferenz habe, dann gehe ich meistens so gegen Viertel vor eins ins Bett.
1: Ja, also ich gehe zurzeit irgendwie immer um 22, 23 Uhr schlafen.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich, ich bin eher Nachtmensch, ich mag's Beziehungsweise ich bin, ich mag es irgendwie quasi, das, das zum, zum Beispiel in so Städten, wenn es nachts beleuchtet ist. Und ich mag es auch, nachts Filme zu gucken. Ja. Und was mir äh, auffällt, am Wochenende, wie war es denn bei dir früher am Wochenende? Ich, ich durfte am Wochenende früher irgendwie, es kam immer darauf an, was kam. Früher halt so nach dem Disney Channel Film der Woche. Und dann irgendwann halt ging es halt über DSDS Finale, 0 Uhr, keine Ahnung. Das hat, das hat irgendwie auch an Qualität verloren, beziehungsweise an, an Laufzeit Früher ging das irgendwie bis 0 Uhr, mittlerweile geht es irgendwie bis 23 Uhr. Also das fühlt sich die fin die Finalen fühlen sich nicht mehr nach so richtig Finalen an, wenn du verstehst, was ich meine. Ja.
1: Also ich muss sagen, ähm, bei mir kommt es auch darauf an, beziehungsweise kam es darauf an, was im Fernsehen läuft und ob ich dann gesagt habe, das schaue ich an und gehe danach ins Bett, oder ich habe dann
0: mit meinem Vater einen Film angeschaut. Ja, aber weißt du, wie es bei mir entstanden ist, dass ich irgendwie so, so spät ins Bett gehe? Hm? Ich, muss, ich, muss, ich muss mal wieder hier ein kleines Geständnis ablegen. Früher habe ich immer mein iPad ins, ins Bett hochgenommen und habe dann immer noch ein bisschen YouTube geschaut. Sei tatsächlich immer noch so. Und dann, ja, ich, ich, ich auch, ja. Das kann bei mir teilweise, wenn ich am nächsten Tag irgendwie keine Konferenz um 8.30 Uhr habe, dann kann es passieren, dass ich um halb, äh, dass ich 3, um halb vier immer noch äh, irgendwas vor mich hinrödel. Aber ähm, was ich jetzt eigentlich primär gemeint habe, irgendwann kam in, auf irgendeinem Sender mal Spider-Man. Spider-Man 2. Weiß ich jetzt mit diesem, mit diesem Oktopus... Mhm. Müsste gewesen sein, oder? Ja. Hast du gerade gegoogelt. Selbstverständlich. Ich habe jetzt ja halt also, guck
1: mal hier. Ähm, ja, ja. Das war der. Äh,
0: und dann habe ich den halt eben geguckt und der ging halt irgendwie länger, weil da kam davor noch irgendwas anderes. Das heißt, er mhm. hat irgendwie erst um 22 Uhr angefangen. Und irgendwann hatte meine Mutter gesagt, äh. Ich gehe jetzt ins Bett, Gehst du halt auch irgendwann mal hoch, Hauptsache, du weckst mich nicht auf. Und ja, dann kam mein Vater, der hatte an dem Abend kochen, also, das ist so ein Kochclub. Und dann kam der eben auch zurück und ist dann auch ins Bett und ich saß dann da irgendwie unten. Und es kam dann nochmal und nochmal und nochmal und dann irgendwann war es irgendwie Gewohnheit, dass ich ins Bett gehe, wenn ich müde bin.
1: Ja, früher ins Bett gehen ergibt ja auch irgendwie
0: wenig Sinn. Ne, ja, Das Problem ist, ich, ich werde halt allgemein erst so gegen 1, 2, 3 müde.
1: Na ja, dann äh, musst du natürlich dann ins Bett
0: gehen. <lacht> wenn du es für richtig hältst, wenn du selber <lacht> weißt, dass du nicht wirst. Was ich, was ich auch sagen muss, ich fühle mich so wirklich wie so eine Rundfunkanstalt. Warum das? Ich habe nämlich einen strikten Plan, was ich immer wann, wie, wie lang angucke. Ich weiß genau, am Montag sitze ich um 23.10 Uhr vorm Fernseher und schaue Late Night Berlin. Wenn ich am Dienstag Konferenzen habe, dann schaue ich zwei Folgen American Horror Story, Zwei Folgen von irgendeiner anderen Serie, wo meistens 20 Minuten, also 20 Minuten Folgen hat, und dann äh, schaue ich im Bett meistens noch zwei bis drei Folgen Simpsons. Mhm. Und irgendwie, so geht es dann halt so weiter. Ich habe halt irgendwie jede, jeden Tag in der Woche eigentlich fast immer was zu schauen. Gut, Montag fällt jetzt Late Night Berlin ins Wasser wegen der Sommerpause, aber. Hast. Du hast nicht sowas irgendwie, wo du hast, sowas festest, wo du sagst, zu der Uhrzeit schaue ich immer eine bestimmte Serie. Nee, überhaupt nicht.
1: Aber ich denke mal, deswegen schaue ich auch kein Fernsehen, weil ich äh, lieber dann die Sachen anschaue, wenn ich Lust drauf habe. Und ich ist unbedingt
0: ja. so Ich schaue auch eigentlich, Fernsehen schaue ich maximal zu Primetime. Zum Beispiel Joko und Klaas gegen Pro 7. Guck mal, ich mache hier voll die Werbung. Dauerwerbesendung. Bursch, mit Werbung, voll geballert. Was ich auch gut finde, ist The Mole. Das kommt auf... Ähm, muss ich überlegen, seit 1 am Mittwoch. Und dann, das war waren eigentlich die festen Fernsehzeiten, wo ich wirklich also aktiv Fernseh schaue. Den Rest schaue ich eigentlich Netflix, Disney Plus, Prime jetzt mittlerweile eher weniger. Wobei ich sagen muss, ich bin mittlerweile mit Family Guy durch. Bis
1: Family Guy?
0: Mit allen Staffeln und allen Folgen.
1: Ne, da warst du aber gut beschäftigt mit.
0: Ja. Wann habe ich denn damit angefangen? Da habe ich angefangen im Januar. 16 Staffeln, jeweils 20 Folgen. Ja, gut, da bist du lang unterwegs. Ne, 17 Staffeln sind es, oder? Hast schon einiges zu machen, du. Ist stressig, stressig. Wobei ich sagen muss, mir gefällt eigentlich vom Prinzip her Simpsons besser.
1: Ja, also mir gefällt die Simpsons
0: eigentlich auch besser. Aber, naja. Was ich noch vorher zum Kinderfernsehen... Ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte wieder gemacht, was ich vorher noch zum Kinderfernsehen sagen wollte. Ähm, mir ist aufgefallen, beziehungsweise ich habe mir mal so die Frage gestellt, gibt es im Kinderfernsehen Korruption?
1: Für was denn?
0: Ja, jetzt zum Beispiel bei so, bei so Quiz-Shows, dass du quasi den Moderator bestichst.
1: Ich denke mal, das wäre ziemlich armselig.
0: <lacht> ich meine... Bei so, bei so Erwachsenen-Quiz-Shows ist es ja möglich, dass man so quasi so hingeht und sagt so, hey, guck mal da, ich habe hier 50 Euro. Gib mir mal ein paar Tipps. So immer, immer so zunicken, immer wenn die richtige Antwort kommt. Aber im Kinderfernsehen gibt es das ja eigentlich noch nicht.
1: War ich mal, mal Insgesamt, dass darauf geachtet wird, dass jetzt niemand so leicht Stechliches eingestellt wird.
0: Ich meine, überleg mal, haben eigentlich solche ähm, solche ja, Personen, die im Kinderfernsehen quasi in so Shows auftreten, sei das heißt es jetzt, wie heißen die ganzen Dinger, tiger Enten, club super Club-Race-Dingens oder allgemein auch Beste-Klasse. Ich meine, Gibt's da, ich stelle mir das recht weird vor, stell dir vor, du bist so Moderator von der Show, bist so in deiner Umkleidekabine und gehst noch nochmal alles durch und dann kommt auf, klopft es so, auf einmal so an deiner Tür. Schön mit Soundeffekten hier übrigens untermalt. Und dann kommt so ein Kind, hebt dir so einen 5-Euro-Schein und sagt, das ist mein Taschengeld von zwei Monaten, bitte, bitte geben sie uns einen Tipp. 2 Monate Taschengeld 5 Euro, ist was? <lacht> ja, kein, keine Ahnung, wie alt ist man da? 4. Klasse oder? Nee, nee, gar nicht mal. siebte Klasse ist es. Ja, dann sein wir 10. Oder 15, ja, von mir ist auch 15. Wobei es wäre irgendwie, wär irgendwie schon 7,50 Euro im Monat. Das
1: wäre äh, tatsächlich ein
0: bisschen. <lacht> Stell dir mal. An. Stell dir mal die Rahmeneltern so vor. Ich gebe dir jetzt 10 Euro, du musst mir aber 2,50 Euro wechseln. Das, das
1: wäre tatsächlich wenig, ein wenig Spartanisch.
0: Das wäre ein super System, glaub mir das mal. Oder die Eltern geben den Kindern Geld, dass die quasi bestätigen. Guck mal, Schatz, hier hast du 50 Euro. Das gibst du dem guten Mann und sagst, er soll dir einen Tipp geben. Naja, wobei ich denke, die sind nicht so unterbezahlt, dass sie darauf angewiesen sind glaube ich auch nicht. Aber wäre schön zu sehen, wie sinnvoll unsere Rundfunkgebühren genutzt werden.
1: Und das wäre tatsächlich mal interessant zu sehen.
0: Ich meine, wenn, wenn du mal überlegst, dass die Rundfunkgebühren in, in solche Produktionen wie das Traumschiff reingehen, da denke ich mir so... Uh, ja. ja <lacht> Wo, so also, sagst so, wofür bezahle ich die nochmal? Naja, aber es gibt auch gute öffentlich-rechtliche Produktion, wie zum Beispiel Verstehen Sie Spaß? Da denke ich mir so, ja, da werden Leute verarscht, dafür bezahle ich gern. Wobei, du merkst halt echt krass der, den Unterschied. Wobei, am Vorabendprogramm merkst du es gar nicht so extrem, weil da haben wir ja die Öffentlich-Rechtlichen auch Werbung. Mhm. Aber ich meine, wenn du dir mal im Abendprogramm anschaust, da läuft ein Film komplett durch. Im zum Beispiel ZDF. Ja. Und dann schaut dir jetzt mal zum Beispiel weil Sat. 1 an, da kommt, denn das ist eine ein äh, Dauerwerbesendung mit Show-Elementen. Ja, einfach äh, alle 10 Minuten Werbung rein. Auf geht's. So, auf 10 Minuten Sendezeit kommen 30 Minuten Werbung. Here we go again. Aber ich, ich habe mal wirklich die Zeit gestoppt, wie lange eine Werbung geht. 8 Minuten 50.
1: Ist natürlich schon sehr saftig.
0: Ich meine, aber ganz ehrlich, wer schaut da aufmerksam die Werbung an? Ich schalte bei Werbung immer um. Ich nicht. Ich, also wenn Werbung kommt, denke ich, meistens mache ich einfach meistens irgendwas am Handy. Am Mobiltelefon. Beziehungsweise ich schaue ja gar kein
1: Fernsehen mehr. Ich, ich habe bei Werbung mal umgeschalten und hab geguckt. Was auf anderen
0: Sendern kommt. Und dann bist du da geblieben und zwei Sekunden später hat da auch die Werbung angefangen. Die sprechen ja, also sich nämlich ab. Mafia. <lacht> die Fernsehmafia Deutschland sind wäre doch mal ein schöner Titel für eine Podcast-Folge.
1: Das ist der. Das ist ja <lacht> Titel für die Podcast-Folge heute, hab ich schon mal.
0: Oder wir machen Korruption im Kinderfernsehen, das ist natürlich auch möglich.
1: Das ist natürlich, das machen wir.
0: Naja, wir werden es sehen, beziehungsweise ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, als ihr drauf geklickt habt. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen zum letzten Tagesordnungspunkt über. Es, ich weiß, heute ist irgendwie eine weirde Folge, weil irgendwie, keine Ahnung, es passiert halt nichts durch Corona, ne? Ja. Da wird die Olympiade beim nächsten Mal höchst spannend
1: da wird der Content einfach geklaut. Was? Wieso? Da wird uns der Content einfach vor vorenthalten durch Corona. Das geht Stimmt. Auch
0: nicht. Corona ist also quasi wie ein Presseembargo. Ähm, Was? Es gibt eine Klage. Das gibt eine Klage. Wir verklagen Corona. Naja, mit, mit Anzeigen und Klagen kennt sich ja der Martin gut aus. Ich <lacht> muss bei... Immer wenn irgendjemand in irgendeiner Show was von Anzeige erzählt, muss ich immer an dich und dein Fahrrad denken.
1: Das ist doch schon mal. Damit und, macht man sich nochmal einen Namen.
0: Du hast. Du hast es geschafft, du hast mich gezeichnet. <lacht> naja, kommen wir zur nächsten Kategorie bzw. zur letzten Kategorie für heute.
1: Fragenhagel.
0: Ja, der Fragenhagel, Ladies and Gentlemen. Warum spreche ich jetzt so dramatisch? Wir wissen es nicht. Frage Nummer 1. Achso, weil die Frage mit dem Podcast, die ich habe die Frage gar nicht beantwortet, vor allem mit welchem Podcast wir sonst noch hören. Profi. Ich höre tatsächlich immer Baywatch Berlin. Das ist mein favorite Podcast. Und sonst von Cold Mirror 5 Minuten Harry Podcast, ist auch toll. Qualt mal. Qualt mal gut, aber ich bist du so jemand, der irgendwie so Hörbücher oder so Podcasts irgendwie während dem Joggen oder sowas hört? Ich auch, ich auch irgendwie nicht. Was, eine Überleitung? Was hört ihr immer so, wenn ihr Joggen geht? Ihr habt es ja in der letzten Folge mal erwähnt. Ich bin der... Motivationsplaylist. Ich bin der Meister der Überleitung. Ich habe mir tatsächlich zum Laufen gehen so eine Eminem-Playlist runtergeladen, so eine Eminem-Essentials heißt die, glaube ich. Was ist bei dir denn in deiner Motivations-Playlist drin? Das ist vor allem so... Also ich gucke
1: immer ganz spontan auf Spotify gucke einfach bei Sport und dann Motivation. Und da kommt eigentlich immer, kommt immer recht viel und das ist auch ganz angenehm, dass so was ähnliches, solche Sachen, die man auch äh, wahrscheinlich in Clubs laufen lässt. Also,
0: also House und Techno und sowas. Ja, also, ja, sowas. Vom Ding her. Wobei vom, vom, vom Schritttempo ist eigentlich einem ganz, also ich rede vom Beat, ich rede jetzt nicht von seinem, von seinem Sprechen. Ich glaube, wenn du bei jedem Wort, was er sagt, einen Schritt machst, ich glaube, du bist der schnellste Mensch der Welt. Oder
1: du machst sehr kleine Schritte.
0: Oder du machst sehr kleine Schritte. Das ist ein aktives Wandern. Mhm. Die nächste Frage ist, was ist eure Meinung zu K-Pop?
1: Meinung zu K-Pop? Wem es gefällt? Mir persönlich jetzt nicht so unbedingt.
0: Ja, ich aber muss sagen... Ich hab gegen, ja, ich habe nichts gegen Leute, die es hören. Ich muss sagen, es gibt ein, zwei gute Lieder, also ich, ich, ich beschäftige mich damit, jetzt auch nicht so extrem. Es gibt ein, zwei gute Lieder, die ich kenne, aber du, wie gesagt, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich Ach, mag andere Musikrichtungen zum Beispiel, die andere wieder zum Beispiel nicht mögen. Ist, so ist jeder Mensch verschieden und das ist auch beim besten Willen so gerechtfertigt und gut so. Danke für deine Zustimmung. Sehr gut, perfekt. Das sehe ich auch so. Oh je. Yeah. Nächste Frage ist was war das Unangenehmste, was euch in eurem Leben passiert ist.
1: Unangenehmste? Muss ich mal nachdenken, tatsächlich. Hm, jetzt vom Ding peinlich oder... Äh, ja, denk mal peinlich, oder?
0: Ich weiß nicht, es steht hier unangenehmste.
1: Also das Unangenehmste von äh, Schmerzen her oder so, Arm gebrochen, das war wirklich sehr ekelig.
0: Habe ich noch nie gehabt.
1: Äh, und sonst die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, wo ich, äh, meine ich zumindest, ach die Geschichte habe ich bei der äh, Osterolympiade -Olympi erzählt, wer die äh,
0: kennt. Ähm, ich es mal nur so im Groben, ich meine, wir müssen ja auch noch ein bisschen klickbaiten. Ja, auf jeden Fall die Geschichte in
1: Singen, die passiert ist, bevor ich mit ein paar Freunden ins Kino gegangen bin.
0: Es war unangenehm, es war wirklich cringe. <lacht> ja. Hey, mir würde jetzt eigentlich gar keine so peinliche, unangenehme Geschichte irgendwie einfallen. So direkt, wenn du mich so direkt fragen würdest. Klar gibt es manche Geschichten, wo ich mir so denke, so, äh, ja, im Nachhinein war unangenehm. Aber, oh doch, eine Geschichte habe ich, aber die habe ich für, äh, für, für, ein, für ein Spiel bei der nächsten Sommer-Olympiade Sommer eingeplant. Deswegen verrate ich die jetzt ungern. Sonst wird der Herr Martin nämlich einen unfairen Vorteil haben.
1: Und damit habe ich überhaupt gar kein Problem. <lacht>
0: Ja, du nicht, aber deine Mitstreiter.
1: Mitstreiter?
0: Ja. Wir haben nämlich einen Neuzugang. Ich sag nichts, ich sag nichts. Ich, ich, halt, ich halt Gosch. So. Eine letzte Frage haben wir noch. Ne, wir haben noch zwei Fragen. Und du, weißt, du kannst dir ganz gut vorstellen, welche Frage noch kommt.
1: Unser Dauergast.
0: Unser Dauergast. Okay. Ich gehe mal davon aus, die Antworten haben sich nicht wirklich geändert. Nee. Nee, tatsächlich nicht. In der Tat nicht, nein. Und von derselben Person kam noch eine andere Frage. <lacht> Habt ihr momentan einen Crush? Ach,
1: ich dachte, das war die Frage von davor. Naja.
0: Nee. Die Frage ja. von davor ist, ob äh, ist die Frage, wo eigentlich jeden Monat kommt, ist, ob wir in einer Beziehung sind.
1: Ne, da kann ich sagen, ich glaube, das am letzte, letzten Monat auch schon. Äh, das wird jetzt auch langsam zum Dauerbrenner. Nee, immer <lacht> nicht.
0: Naja, Tats was tatsächlich
1: immer noch nicht nein
0: stimmt. Die haben wir letztes Mal beantwortet oder ja, safe. Ja, da bleibt bei meine Antwort bei mir tatsächlich bei ja, wie beim letzten Mal auch. Was ich mich halt frage, wen interessiert es eigentlich? Vermutlich die Person, die fragt. Ja, ach echt, aber ich meine, welche, welche, welche Leute haben, machen sich so irgendwie Gedanken darüber, ob irgendwie so ein dahergelaufener YouTuber mit... Ja, was
1: ist der Person, Bringt das natürlich schon... Äh ja, ich mein, was für
0: einen Mehrwert hast du davon mit irgendeiner dahergelaufenen Person, die YouTube macht, mit 212 Abonnenten? Mit 200, Das wäre schön, mit 112 Abonnenten. Was bringt dir das?
1: Das ist natürlich eine gute Frage.
0: Ich denke mal recht wenig. Ich meine, welchen welch, allgemein welchen Mehrwert hast du daraus, wenn du auch irgendwelche irgendwelche F äh, Chippings irgendwie aufstellst?
1: vielleicht. Bereichert ist ja die ein oder andere Person.
0: Weißt du, ich habe mal folgenden Satz gehört. Du würdest gut mit Person X zusammenpassen. Und ich denke mir so, aha. Wer, wer macht sich darüber Gedanken, ob eine random Person mit einer anderen random Person zusammen Hä? Es macht gar keinen Sinn, aber literally keinen Sinn. Oder würdest du sagen? Nee, macht tatsächlich keinen Sinn. Ich meine, allgemein, mit wenn auch bei Promis, was macht es was macht's für einen Sinn, wenn ich, wenn ich mich jetzt darüber aufrege, ob Brad Pitt und Angelina Jolie nicht mehr zusammen sind? Waren es Brad Pitt und Angelina doch, oder? Ja. Ja. <lacht> Grund genommen ist, ist das ja nur Langeweile. Da geht auch einen schönen Gruß an, meine, äh, an unsere über alles geliebten Promi-Flash-Leser raus. Ja, ich meine, ich mein, wenn die es als Hobby machen, dann sollen sie es machen, wenn sie es glücklich macht. Aber ich verstehe es nicht. Ich meine, es, ja, es soll ja auch Leute geben, die nach den Schuhgrößen von manchen Prominenten suchen.
1: Also wenn die Information einen wie beim Leben weiterbringt, dann äh,
0: viel Spaß. Ich meine, stell dir mal vor, du bist irgendwie in so, in, in so einer Quizshow, sagen wir mal, jetzt also nehmen wir wieder mal unser so Lieblingsbeispiel, Beste Klasse Deutschlands, und da kommt die die Finalfrage, im Superfinal kommt die Finalfrage, wer, äh, welche Schuhgröße hat Klaas Häufer Umlauf? Das wird nicht passieren. Nö. Nee. Weil ich kann es ja verstehen, wenn man irgendwie so die Größe von irgendwelchen Promis googelt. Wenn man irgendwie wissen will, also ich habe keine Ahnung, das habe ich auch schon ab und zu mal gemacht. Hauptsächlich bei Promis, die ich dann getroffen habe, tatsächlich. Ich war mal auf dem Max-Giesinger-Konzert und der ist dann an mir vorbeigelatscht und ich habe mir gedacht, okay, der ist recht klein. Und dann habe ich danach die Größe gegoogelt. Aber ich meine, wer, wer will denn die, die Schuhgröße wissen? Ich meine, gibt es da irgendwelche Leute, die sagen, mein Idol hat, 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 zwei, hat zwei Schuhgrößen kleiner als ich? Ich säge mir so viel von den Füßen ab, dass ich da auch reinpasse.
1: Das ist eine berechtigte Frage.
0: <lacht> Wie war es nochmal von Sie? Du Gerade trägst du meinen Schuh und äh, der steht dir gut, doch du kannst nicht darin gehen, denn dir fehlt mein Fuß. Das, macht die das wirft schon nochmal ein ganz, ganz anderes Licht auf, die ganz, auf das ganze Lied. Naja. Naja, liebe Kinder, macht sowas nicht, damit äh, beziehungsweise macht sowas, wenn ihr wollt, aber belästigt keine Leute. Was mir auch aufgefallen, beziehungsweise also ich, ich habe ja mit Oscar mal ein Interview gemacht, geführt, und da hatte ich ja, ähm, hat er ja erzählt, dass er mal heimlich gefilmt wurde, im Zug, das finde ich absolut ehrenlos. Na, ich meine, was bringt es den Leuten? Ich meine, wenn, wenn du ein Foto mit der Person willst, so mache ich es ja auch, wenn ich irgendwie einen Promi oder so irgendwo mal sehe, dann stehe ich auf, gehe hin und sage, wollen wir ein Foto machen? Oder können wir ein Foto machen? Oder was weiß ich. Einziger Punkt, wo du es vielleicht nicht unbedingt machen solltest, wenn, äh, wenn besagter Promi gerade in einer sehr ungünstigen Situation ist, zum Beispiel neben dir am Pessoir steht. <lacht> naja, mit, mit, mit dem Eindruck lassen wir euch, glaube ich, mal zurück für diesen Monat. Wir sehen uns in 20 Tagen wieder. Dann nächsten Monat wieder zum normalen Monatsrückblick. Vielleicht bis dahin wieder normalisiert. Wir wollen es hoffen. Wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, ich habe echt so langsam die Schnauze voll von Corona und eingesperrt und was weiß ich noch alles. Naja. Kann, kann ich dir nur zustimmen, kann
1: ich dir nur zustimmen.
0: Ja, definitiv, ich meine, so langsam nervt es. Minimal extrem. So, also, wir gehen jetzt wieder in unsere tollen Videokonferenzen, wo wir... Dass die Zukunft der Erde und der Weltherrschaft bestimmen. Das ist Geheimnis, können wir leider hier nicht im Podcast alles erzählen. Seien wir mal so: Wir setzen den den Aluhut wieder auf und verabschieden uns für, diese, für diesen Monat. Wir sehen uns wieder, wenn Martin versucht, sein äh, wahrscheinlich wieder mehr oder weniger erfolgreich seinen Titel zu verteidigen. Diesmal hast du zwei Kontrahenten. Deine Chance ist mittlerweile von 50 auf 33,333% gesunken.
1: Das wird sich bestimmt wieder
0: ausgleichen mit Talent. <lacht> Na, mal sehen. versucht du um ein bisschen allgemeinwissen zu trainieren. <lacht> Wobei, vielleicht wird es ja ein anderes Finale, wer weiß. Hm. Naja, also das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut's da rein. Und tschüss. Auf Wiedersehen.